0: Nós vamos ler o verso 10 de Mateus 25. Essa parábola fala a respeito do nosso preparo espiritual para encontrar com o rei. A parábola que nós lemos no domingo passado e meditamos no domingo passado, fala a respeito do nosso trabalho no reino dos céus. Essa aqui já fala a respeito de um trabalho particular, nós e o Espírito Santo. Um trabalho entre você e e o Espírito Santo de Deus, verso 10 de Mateus 25, diz assim, E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mas eu queria que se prestasse atenção naquilo que vai ser dito nessa noite, porque vai depender muito da sua vida particular com Deus. A sua vida pública, o ministério, aquilo que Deus está realizando na sua vida, foi o que nós falamos no domingo passado. A multiplicação de talentos. Mas aqui fala a respeito da sua vida particular com o Senhor. Irmãos, quando nós lemos essa parábola, nós vemos o Senhor comparando aqui o reino dos céus a dez virgens. Agora, esse reino aqui já é o reino manifesto. Porque como eu disse a você, Mateus 5, 7 fala do reino real. Mateus 13 vai falar sobre a aparência do reino de Deus. A aparência do reino dos céus. né? E o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. E o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou boa semente no seu campo. O reino dos céus é semelhante a uma mulher que escondeu três medidas de fermento e tal. Enfim, então Mateus 13 fala a respeito da aparência do reino dos céus. Agora já Mateus 24 e Mateus 25 fala a respeito da manifestação do reino dos céus uma manifestação visível a toda a terra uma manifestação visível a todo mundo todo o planeta toda a terra vai ver a manifestação desse reino e vai participar da manifestação do reino dos céus é claro que nem todas as nações participarão desse reino. A Bíblia diz isso aí, já na outra parábola de Mateus 25, que a gente vai estudar ela depois, a partir do verso 31, ali vai haver o um julgamento das nações. Aquelas nações que cuidaram do povo de Deus, que trataram bem o povo de Deus na grande tribulação, aquelas nações que cuidaram daqueles irmãos se retardatários que ficaram para trás. Essas nações aí, elas vão entrar no milênio. Mas as nações que maltratarem o povo de Deus, que maltratarem principalmente também os judeus, na grande tribulação. Essas nações aí, elas não entrarão no reino milenar. É tanto que eu penso assim, a Alemanha, não sei qual vai ser o destino dela, não sei qual vai ser o destino dessa nação. Vai haver nações no reino milenar? Com certeza. Tudo isso nós vamos estar discorrendo, estudando, falando a respeito, para que pelo menos comece a gerar gosto no teu coração a respeito do reino dos céus. A tua fome pode aumentar por ele. Então esse reino, ele é semelhante a dez virgens. Apesar do Senhor Jesus comparar o reino com o reino, com várias coisas, aqui o reino é comparado a dez virgens que saem de encontro ao noivo agora a pergunta é quem são essas virgens essas dez virgens são todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a parábola dos talentos como eu disse a você, aponta para o trabalho que nós realizamos publicamente trabalho ministerial já essa parábola aqui revela o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida espiritual, com a nossa vida particular com Jesus Amém, querido? Uma coisa que temos que observar nessa parábola é que todas essas dez moças, tanto as néstias quanto as prudentes, elas eram virgens. Segundo os Coríntios, capítulo 11, verso 2, Paulo diz assim, Porque zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Então Paulo aqui está trabalhando, Paulo aqui está lutando, zelando pela noiva, zelando pela igreja, para apresentar uma noiva, uma virgem pura a um só esposo que é Cristo. Agora presta atenção porque todas as dez aqui eram virgens. Todas as virgens estavam indo de encontro ao noivo. Olha só, todas elas tinham lâmpadas. Porque tem muita gente que fala que as virgens dessas não eram crentes. As virgens dessas não eram salvas. E isso não é verdade. Elas eram crentes, elas eram salvas, elas tinham lâmpadas elas eram virgens, se elas tinham lâmpadas elas tinham azeite nas lâmpadas as lâmpadas estavam funcionando com azeite, então isso aqui aponta para o fato de que todas essas virgens aqui eram salvas só aquele que é salvo tem o Espírito Santo e o azeite aponta para o Espírito Santo o azeite é um símbolo do Espírito Santo de Deus então assim, a lâmpada das nécias estavam se apagando se a gente vai no verso 8 da parábola, a gente vai ler assim. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Só se apaga algo que está aceso. Então tem que ter cuidado com a lâmpada, meu irmão. É por isso que tem uma canção de um amigo aí que fala assim, prepare sua lâmpada, não deixe ela se apagar. <risos> Antes da meia-noite, pastora, tem que preparar a lâmpada. Então, querido, a obrigação de cuidar da sua lâmpada é sua. A obrigação de cuidar da lâmpada é de Josué, ele cuida da lâmpada dele. Todos aqui têm o dever de cuidar da própria lâmpada, porque cada um vai dar conta de si mesma a Deus. O acerto de contas é individual. Eu não vejo que aquele servo que tinha cinco talentos chegando dentro do Senhor e o que tinha só um talento chegava com, rapaz, bora lá comigo? Já que você ganhou cinco talentos, vamos comigo lá. Me ajude aí com Não, é cada um vai ser apresentado diante do Senhor individualmente. Cada uma dessas virgens era responsável por si mesma. Quem cuida da sua vida espiritual é você. Você quem toma a decisão de se preparar para o grande dia. É você que toma a decisão de passar para uma outra etapa. É você que toma a decisão de se encher do Espírito Santo de Deus. A decisão é tua. O pastor está aqui para te auxiliar. Os irmãos estão aqui para te ajudar, para orar por você. Mas a decisão de sair dessa vida de marasmo, dessa vida parada, dessa vida desanimada, a decisão é só tua é tua. Romanos 14, 12 diz que assim, pois cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nós vamos chegar lá no céu, cada qual com as pernas, com as próprias pernas. Eu posso até ser ajudado por um irmão que tem mais luz do que eu, mas um dia eu vou precisar caminhar com a própria luz que Jesus me deu. Eu vou precisar dessa luz que ele me deu um dia. Eu não posso caminhar iluminado na luz do irmão pela vida toda. Meu Deus, o irmão William é benção demais. Olha, ele ora por mim, ele me ajuda em oração. Sim, Até quando? e no dia que a luz do irmão faltar e no dia que o irmão for arrebatado Paulo estava cuidando do povo aqui no texto que eu li, 2 Coríntios 11 2 ele estava querendo apresentar a igreja como uma virgem pura, um seu esposo que é Cristo, mas naquele dia ali, todo mundo vai chegar dentro do Senhor com a sua própria lâmpada, com a sua própria luz, é você quem escolhe encher a lâmpada ou deixar ela vazia, é você que escolhe ter a reserva de azeite é você que escolhe buscar o Senhor a escolha é tua querido, amém? Glória a Deus. Outra coisa que devemos observar nessa parábola é que todas saíram ao encontro do noivo. Todas as que tinham azeite e as que também não tinham azeite. Isso revela que todos os crentes estão caminhando ao encontro dele. É isso que eu falei para você. Uns estão caminhando preparado. Uns estão caminhando cheio de azeite. Uns estão caminhando cheio da unção, cheio do óleo. Ao passo que outros estão caminhando vazios. Outros estão caminhando e não estão nem aí para esse encontro com Ele. Porque toda a nossa vida cristã é uma caminhada rumo ao encontro ao nosso noivo Jesus. Amém ou não? Não importa onde você esteja. Não importa se você esteja no trabalho, não importa se você esteja em sua casa, não importa se você esteja na escola, na faculdade, no trânsito, em todo lugar nós devemos ter o um entendimento que nós estamos caminhando ao encontro de Jesus. Toda a nossa vida na terra é uma caminhada para o dia do encontro com Jesus Cristo. Nós precisamos vigiar a esse respeito. Nós precisamos ter cuidado com isso, porque na sua casa você está andando de encontro a Jesus. No trabalho você está andando de encontro ao noivo. No trânsito você está andando de encontro a Jesus. Então o que a gente faz nesses lugares revela se nós estamos buscando azeite, se nós estamos cheios ou se nós estamos vazios. Amém, querido? Glória a Deus. Então, nós temos aqui cinco néstias e temos cinco prudentes, no verso 3. O número 5 fala a respeito de responsabilidade no reino dos céus, fala a respeito de prudência fala a respeito de vigilância aponta para o cuidado que nós devemos ter com a nossa vida particular espiritualmente falando porque o número 5 fala de trabalho o número 5 fala de responsabilidade nós lemos a, a, a parábola dos cinco talentos domingo passado nós temos também cinco coroas tudo apontando para responsabilidade. Cinco ministérios, né? apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre. O número cinco diz respeito à responsabilidade. E no caso dessa parábola aqui, a responsabilidade é com a sua própria vida. Precisa cuidar da sua própria vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Outra coisa. As prudentes também tinham lâmpadas. Mas as prudentes tinham algo a mais do que as lâmpadas. Elas tinham reserva de azeite. Elas tinham reserva de azeite. Essas aqui, elas estão se preparando. Elas amam a justiça dos céus. Elas estão desejando a santidade de Deus. Elas estão se consagrando. A diferença das virgens néstias para as virgens prudentes é porque há uma consagração... Existe uma separação, ela está preocupada em se separar para o Senhor. Ela vai enchendo as vasilhas quando ela se consagra. Quando você resolve se consagrar, é dessa forma que a sua vasilha vai sendo cheia. Quando você res resolve se afastar das conversas erradas, se afastar daquela mesa onde sua maledicência, onde sua confusão. Quando você se resolve se afastar daquele colega que está só na piadinha lá no trabalho, tudo isso é uma postura de uma noiva, de uma virgem, que está enchendo a lâmpada de azeite. Quando você resolve buscar o Senhor, quando você separa um tempo para estar com ele, tudo isso aqui, querido, tudo isso aqui são coisas simples do nosso dia a dia, mas que são coisas primordial para aqueles que querem estar cheio do Espírito Santo, para aqueles que querem estar com a lâmpada acesa e com reserva de azeite também. Glória a Deus. Então, querido, todo tipo de consagração são gotas de azeite que vão sendo derramadas em nossa vida. Se você consagra os seus olhos, o azeite está sendo derramado. Se você consagra os seus lábios, o azeite está sendo derramado. Se você consagra os seus ouvidos para não ouvir a maledicência, aí o azeite está sendo derramado. Todas essas formas de consagração é forma de nós nos enchermos do azeite de Deus. Amém ou não, gente? Hebreus 1, verso 9. Olha só o que, que a palavra de Deus diz. Hebreus 1, 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Aqui é a virgem prudente. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Querido irmão, tem virgem aí que está ungida mais do que o companheiro. Tem virgem aí que está com a lâmpada acesa e tem reserva de azeite. Está mais ungida do que o companheiro. Pergunte para o irmão que está do teu lado, e será que você está mais ungido do que eu ou estou mais ungido do que você Será que eu estou sendo mais ungido do que você? Porque a palavra de Deus está dizendo aqui: porque nós amamos a justiça e odiamos a iniquidade. Está vendo você? Porque você ama a consagração, você ama estar separado para o Senhor e você odeia a iniquidade. Aí o Senhor vai lá e unge você, unge você com óleo de azeite, mais do que a teus companheiros. Porque a, a virgem prudente, ela não empresta os olhos dela para ver o mal, ela não empresta os lábios dela para Satanás usar. A virgem prudente não empresta o ouvido dela para a maledicência. Na realidade, a virgem prudente, ela foge dessas coisas. A vasilha dessa virgem aí só anda cheia. Está enchendo. Todo dia enchendo de azeite. Por conta da consagração. João 3,34 diz que Deus não dá o espírito por medida. Se ele desse o espírito por medida, a gente estava aqui todo mundo em maus lençóis. Porque o um irmão se consagra, o outro não se consagra e o Espírito Santo é derramado de igual forma. Não é. Deus não dá o seu espírito por medida. A virgem que está se consagrando, a vasilha está enchendo mais. A virgem que está se separando, a vasilha está ficando mais cheia. Amém? Tem virgem aqui de tanque cheio, eu posso crer. Ou, ou talvez está chegando quase lá. Porque a consagração é que vai fazer com que você encha o tanque. Agora, infelizmente, tem outras virgens aqui de tanque vazio. Porque... Tem se embolado com o pecado desse mundo. Tem se embolado com os embaraços desse mundo. Jesus tem demorado. Nós vamos ver aqui na parábola. Porque todas dormiram. Verso 5 diz assim. E tardando o noivo. Verso 5. E tardando o noivo. Foram todas tomadas de sono e adormeceram. Temos que ter cuidado aqui. Porque tanto as virgens nécias. Quanto as virgens prudentes. Foram tomadas de sono. Não só aquelas que estavam sem azeite, mas as que estavam com azeite nas vasilhas. Todas dormiram. Todo mundo dormiu. Primeiro vem aquele cochilo. Depois vem o sono profundo. Então, o sono profundo na vida cristã, na vida espiritual, pode chegar como cochilos que você está dando. Talvez você esteja cochilando no seu trabalho, ouvindo alguma coisa que não agrada a Deus... Vai dando aquele cochilo, vai entrando naquele sono, e tanto as nécias quanto as prudentes elas dormiram. Por que, que dormiram? Porque está demorando. O rei está demorando a voltar. E a gente vai demorando, vai aguardando, vai aguardando, e aí acaba dormindo. Por quê? Ah, eu não aguento mais essa vida da igreja. Você vai lá domingo e canta e teça novamente. Pois então, tem que ter cuidado com esse cochilo que você está dando aí, porque esse cochilo pode te levar ao sono profundo. A palavra que adormeceram, foram tomadas de sono e adormeceram, usada aqui, também aponta para aqueles irmãos que já dormiram em Cristo. Que já morreram no Senhor. Porque tem gente que fala assim, eu não sei se eu vou ser arrebatado, então eu queria morrer antes. Porque morrendo antes, a pessoa pensa que ela vai chegar melhor. Não, Senhor. Do jeito que tu morre aqui, acontece de chegar lá do outro lado. Então essa palavra que adormeceu não é uma palavra que aponta só para esse sono espiritual mas aponta também para todos os irmãos ao longo dos dois mil anos que já dormiram em Cristo Jesus essa palavra também é usada aqui em 1 Tessalonicenses 4, 13 quando Paulo está falando a respeito da volta de Jesus e da ressurreição dos mortos ele fala aqui é, no verso 13 de 1 Tessalonicenses 4 assim não queremos porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem então essa palavra dorme aqui é acerca dos que já morreram João também, Jesus falando a respeito de Lázaro, no capítulo 11, verso 11, Jesus diz assim, Lázaro, nosso amigo, dorme, é? mas eu vou despertá-lo do sono. Esse dormir aqui não é apenas o dormir espiritualmente falando, mas é o dormir fisicamente. Tem muitos irmãos, ao longo dos dois mil anos, que já dormiram, já morreram, estão aguardando o julgamento. Paulo mesmo fala assim, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o reto juiz me dará na Aquele dia. Então, Paulo vai receber uma coroa ainda. Ele não recebeu, ele só tinha certeza de que a coroa já estava com ele, graças a Deus. Essa certeza nós precisamos ter, de que a coroa está conosco. Então, Paulo morreu, ele está guardando no Senhor, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ele morreu bem ele morreu tranquilo, mas tem que saber como é que nós vamos para o céu, tem que saber como é que a gente vai morrer de que forma que a gente vai deixar esse corpo aqui, ainda em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 30, a Bíblia diz assim por causa disso há muitos fracos e enfermos e muitos que dormem, esse dorme aqui, não apenas o dormir espiritual, mas o dormir fisicamente Paulo está falando aqui daqueles que tomam a ceia indignamente, daqueles que participam do corpo do Senhor indignamente, esses também aqui podem ficar enfermos e fracos fisicamente e até morrer fisicamente também então querido nós precisamos observar que ao longo de todos esses dois mil anos muitos crentes morreram preparados mas outros não como é que vai ser isso aí Jó diante do Tribunal de Cristo naquele dia aí o senhor vai julgar essas situações por isso mesmo se dormir temos que dormir de vasilha cheia porque as virgens prudentes dormiram mas dormir preparado. que o irmão que está do teu lado, tira o seu cochilo preparado. Nós precisamos preparar nossa vida enquanto estamos aqui nessa terra, encher a lâmpada, encher a vasilha de azeite, até que o rei nos chama. Amém, querido? Glória a Deus ou não? Então, eu, eu fico pensando, eu estava conversando com o pastor Sebastião, pastor Sebastião... Saudoso, pastor Sebastião já está no Senhor. Eu perguntei para ele, ô pastor, como é que eu faço para chegar no céu? Porque eu sou pecador demais. Ele falou, meu filho, naquilo que você é bom, eu sou ruim. E naquilo que tu é ruim, eu sou bom. Então, assim, nós vamos lutando, vencendo até aquele dia. Ele me deu essa palavra, né, vindo de também. Eu falei, pastor, porque eu não, eu, não, eu não tenho condições nenhuma de chegar lá. Ele falou, nem eu. Nem eu. Mas nós vamos batalhando, vamos lutando para a gente chegar bem. Aí ele me contou a experiência de um irmão que faleceu. Esse irmão ele não era tão assíduo na igreja, mas ele faleceu. Chegou a falecer e o pastor Sebastião estava lá no velório com todo mundo. Daí a pouco a turma fizeram um nescal lá para tantas da madrugada e foram tomar esse nescau lá no fundo da igreja. E então, estava tomando um daqui a pouco o pastor percebeu que deixaram o falecido só. Deixaram o corpo sozinho lá no prédio. E todo mundo está no fundo batendo... Você sabe que velório dá muita risada. Só quem chora é a esposa do falecido e é a família ali. O resto da turma é só tomando chá, tomando nescauzinho... Tá, 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 então, meu querido, deva valor a esposa que está do teu lado aí... Porque só ela que vai chorar no teu velório. viu? Então, meu irmão, estava lá passou o pastor Sebastião... Tomando aquele nescau, tomando aquele todinho lá... Aí ele se lembra... Meu Deus, o defunto... Aí quando ele correu, meus irmãos... que ele entrou no prédio... Tinha um anjo na cabeceira do caixão... E outro anjo nos pés... Aí o Senhor falou para mim assim, eu cuido dos meus. Então, querido irmão, aquele irmão, aparentemente ele estava na igreja, mas ele estava meio apagado, mas era um servo de Deus. Ele era um servo do Senhor. Nós não sabemos como é que esse irmão vai chegar lá. Tem muita gente que, pela graça de Deus, é lançado na cama para um preparo antes da morte. Eu já vi muito isso acontecer. Eu já vi muitas pessoas que não estão tá em condições e Jesus fala assim, deixa eu tocar aqui, pum, dá um toque. A pessoa humilha e ele, vem meu filho, leva então querido irmão, nós temos que ter cuidado porque Jesus não vai te perder para o mundo nunca Jesus não vai perder você a Bíblia diz assim que o justo é levado antes que veja o mal é tempo de acertar a vida é tempo de se consertar com o Senhor porque o Senhor prefere você com ele do que você aqui na terra perdido tem gente que morre antes do tempo porque não estão se preparando adequadamente aí para não atra atravessar a linha da perdição o Senhor vai lá e puxa a pessoa antes Muita gente que morre antes porque não estão levando uma vida adequada aqui na terra. Eu me recordo de um irmão nosso, um querido irmão, que ele era bem volátil. Era aquele como a onda do mar, ia lá, vem cá. Antes dele falecer, uns 20, 20 dias, por aí, 22, 23 dias antes, ele começou acertando tudo. E acertou com a esposa, e viveu aquele amor maravilhoso, e vai dali daqui. Daí a pouco, com 23 dias, tum, Jesus puxa. Querido irmão, Jesus não vai te perder ele não vai perder você mas interessante é que você esteja preparado é que você esteja se preparando nessa terra porque Jesus ele tem uma obra para realizar na sua vida ele tem uma obra para realizar na minha vida e ele não quer nos levar agora ele quer que a gente realize essa obra e que a gente possa entrar no céu com os talentos multiplicados amém querido? ele quer que isso aconteça Aleluia! Todo mundo aqui que for arrebatado ou que for ressuscitado se morrer antes vai receber um corpo igual de Jesus. Mas nós vamos comparecer dentro do tribunal de Cristo com a mesma mente, na mesma posição, no mesmo nível espiritual em que deixamos esse mundo aqui, nós vamos aparecer lá. O corpo é novo, tudo é novo, mas aquilo que você plantou aqui, você vai colher lá. Eclesiastes fala que aonde a árvore tomba, ela aparece do outro lado. Então o verso 6 diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saia ao seu encontro. Gente, casamento, à meia-noite. Que hora é essa, gente? É uma hora imprópria, meia-noite. O amigo do noivo vai dar o grito, vai dar o brado, o amigo do noivo, não sei se você sabe quem é ele, mas é o próprio Espírito Santo. É ele que leva notícia nossa para o noivo. E ele também traz notícia do noivo para nós. Todo noivo judeu tinha um amigo que ele ia lá na casa da noiva, levava notícia do rapaz. Ele pegava notícia do rapaz e levava para a noiva. E nós temos esse amigo Espírito Santo que está trazendo notícia do noivo. E que está levando nossa notícia também para o um noivo. Então, esse amigo, ele está bradando. Quem sabe essa mensagem nessa noite é um pouco desse brado do Espírito Santo, dizendo assim, ó, prepare a lâmpada, prepare a lâmpada, prepare a lâmpada, em nome de Jesus. Amém? Todas as virgens ouviram a voz. Todas ouviram o brado, todas eram salvas, porque o perdido não ouve a voz do Espírito Santo. Todas ouviram a voz. Verso 7 diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Então, querido irmão, isso aponta para mim e para você: todo crente está ouvindo que Jesus está voltando, todo crente está ouvindo que Jesus está chegando. Todas se levantaram. Mas, irmãos, umas se levantaram com a vasilha cheia e outras com a vasilha vazia. Isso diz respeito àqueles que estão se preparando e àqueles que não estão se preparando. Porque todo mundo tem ouvido a voz sinais dos tempos, o rapaz da Coreia do Norte apertou a mão do rapaz da Coreia do Sul, meu Deus a paz está chegando, a gente fica sendo aquela expectativa, Israel vai completar agora 70 anos de 14 de Maio, uma geração aí ó, os sinais se cumprindo aí a gente vai olhando, 2015, 2016 houve tanto terremoto, a gente falou Jesus está voltando agora, meu Deus do céu e a gente fica nessa expectativa olhando para os sinais, agora irmão tem virgem olhando para o sinal, mas com lâmpada Apagando. Tem vir meu Deus, olha, mais um sinal. E a vasilha vazia. O que adianta nós estarmos ouvindo a voz do noivo de vasilha vazia? Não pode. Amém? As néstas disseram as prudentes, dai nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Deixa eu te contar um segredo aqui, irmão. A busca pelo Espírito Santo, a busca pelo enchimento de azeite é particular de cada um eu posso orar por você para que você seja tocado que algum problema seja resolvido no trabalho enfermidade qualquer tipo de situação eu posso até pedir Senhor enche meu irmão do teu espírito enche minha irmã do teu espírito mas se você não tomar uma decisão no seu particular em ser cheio de Espírito Santo não adianta a oração do irmão Josué de ninguém não adianta o irmão ir por um monte lá, ó oh, Deus, enche o irmão Josué, enche o irmão Josué, enquanto o irmão Josué está cá, em casa dormindo, na internet, na rede social. Não vai ter enchimento nenhum, querido nós até cremos na transferência de um são na transferência do azeite Moisés transferiu para os 70 Elias transferiu para Eliseu mas nós precisamos buscar o nosso próprio azeite para o arrebatamento da igreja precisamos buscar encher a vasilha nós, particularmente cada um no lugar secreto isso é um dever de cada crente, porque cada um vai dar conta naquele dia as prudentes no verso 9 responderam não, para que não nos falte nós e a voz outra, e diante aos que o vendem e comprar. deixa eu te falar uma coisa ninguém vai poder ajudar ninguém nessa questão do azeite diga o irmão que está do teu lado aí ó, corre atrás porque eu não posso fazer nada por você o azeite aí eu não posso te dar o meu porque o meu aqui já está daquele jeito eu estou precisando é demais como é que eu vou poder te dar parece que aqui a gente é até egoísta mas irmãos, eu só tenho azeite para mim, meu irmão. Tem que buscar o meu azeite aqui para me garantir minha chegada lá. E você tem o seu próprio azeite. Busca, busca. Amém? Apocalipse 2, verso 17 mostra uma particularidade aqui lá naquele dia. Apocalipse 2, 17 diz assim, ó. Ao que vencer darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito o qual ninguém conhece não aquele que o recebe nós vamos ter um tratamento particular no céu vamos ter um novo nome uma pedrinha vamos comer do maná escondido mas isso aí irmãos é individual eu não vou poder repartir meu maná com o irmão William não posso, é minha porção. Eu não posso repartir o meu azeite com a irmã Samai. Eu posso orar por você aqui, meu Deus, enche Samai. Mas a postura de ser cheia é dela. Nós precisamos entender essa verdade. Jó. Como é que é isso aí, meu filho, comprar azeite? Comprar azeite é o quê? É pagar o preço. Comprar azeite fala de pagar um preço. É buscar o Senhor na madrugada. De madrugada o crente vai buscar poder. Vai, 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 vai. Ganha oh, azeite na minha lâmpada, Senhor. Irmão, é de madrugada, é buscar o Senhor. Nós precisamos pagar um preço de oração. Um preço de busca. Um preço de clamor. Porque eu vou dizer para você no dia do arrebatamento não vai dar tempo de comprar porque elas saíram para comprar, verso 10 e saindo elas para comprar chegou o noivo, a hora que elas foram comprar na hora que o noivo está chegando, elas estão saindo para comprar, diga para o irmão que está do teu lado aí, olha, o noivo está chegando, diga aí o noivo está chegando, não é tempo querido irmão, de esperar o noivo chegar para comprar, tem que comprar antes tem que se preparar antes, e as que estavam apercebidas, olha aqui irmãos, o segredo da parábola é esse aqui as que estavam apercebidas esse apercebimento aqui fala de as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta, as prudentes aqui são as prudentes, as sensatas elas entraram para as bodas com o noivo, e as nécias estava onde? correndo para comprar azeite enquanto umas estão caminhando ao encontro do noivo as outras ainda estão correndo para ir comprar azeite enquanto a, as virgens nessas estão comprando correndo vai numa loja vai em outra correndo atrás do prejuízo as prudentes já estão lá você está entendendo como é que é complicado se a gente não correr atrás agora enquanto uns estão se preparando outros estão dormindo dormindo muitas vezes no conforto da TV dormindo no conforto das redes sociais passa uma, duas, três horas na rede social mas não passa 10, 15 minutos na na leitura da palavra e orando ao Senhor, dormindo no conforto muitas vezes do shopping, da, da compulsidade por compra, mas não tem a coragem de passar um tempo congregando, não, ele faz tudo, ele só não faz as atividades espirituais, está dormindo. Está dormindo e o prejuízo vai ser muito grande. É uma vontade de ficar rico, é uma vontade de ter dois, três empregos, de trabalhar daqui, trabalhar ali, para ficar rico. E aí, quando o rei chamar, meu querido, vai ser difícil demais. Dedicando o tempo todo para a sabedoria dessa terra. Está comprando, está vendendo, está edificando, está plantando. Oxô, isso aí... É legítimo? É! Mas tem muita gente presa dentro dessa situação, como o irmão William ministrou na terça-feira aqui. Pessoas que estão aprisionadas aí na beira do caminho, pessoas que estão aí nos pedregulhos da vida aí, pessoas também que estão nos espinhos, as palavras que são lançadas nos espinhos, aquela parábola do semeador, que foi ministrada na terça-feira aqui. Então, muitas vezes, irmão... O irmão está dormindo no conforto do mundo e não está nem aí. Ah, será que ele vai voltar? Está demorando tanto. Nós precisamos cuidar da nossa vida particular. Amém? Amém ou não, gente? O interessante da parábola é que mais tarde chegaram as virgens nestes clamando. Olha só, elas ainda foram na porta. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço enquanto tem uns aqui já se preparando para o prazer da festa, para o prazer da alegria, para entrar ali naquele momento que o Senhor fala assim, entra, servo bom e fiel, forte fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gosto do Senhor. Enquanto uns estão aqui, outros estão correndo, outros estão retardatários. E aí Jesus fala assim, ó, eu não conheço vocês. Agora, esse eu não conheço vocês, não diz respeito que Jesus não sabia quem eram essas virgens aqui. Porque todas elas tinham azeite, todas elas tinham lâmpadas, todas elas estavam indo de encontro ao noivo. Elas todas eram salvas. Mas quando Jesus fala assim, eu não conheço vocês, ele está dizendo aqui no original, eu não atesto vocês, eu não confirmo vocês aqui vocês não estão confirmadas para entrar na festa eu não permito vocês outro significado da palavra eu não permito a entrada de vocês aqui perceba aqui irmãos que elas não foram mandadas para o inferno elas foram deixadas de fora a porta fechou a parábola acabou e elas ficaram do lado de fora da festa tem muita gente irmão que mesmo salvo vão ficar de fora de fora da festa queridos irmãos todas essas virgens aqui eram crentes, ele não falou assim ó, havia cinco virgens más e cinco virgens boas Todas tinham lâmpadas. Todas estavam indo ao encontro do noivo. Todas eram É Aqui não fala a respeito de ímpios essa parábola. Fala a respeito da igreja do Senhor. Toda a igreja do Senhor foi convocada ao encontro do noivo. Todas elas acordaram com o grito do noivo. Todas se levantaram às dez. Todas chamaram Jesus de Senhor. Tanto as quanto as prudentes. As nessas batem na porta e falam Senhor... Senhor, ímpio, não chama Jesus de Senhor. Essa parábola aponta para toda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nem todas estavam preparadas. Isso aqui fala de muita gente salva, que vão ficar de fora da festa. Virgens que entraram e virgens que não entraram para participar desse dia. E nós precisamos observar algumas coisas para que a gente possa entrar nessa festa. Primeira coisa que eu preciso observar é que eu tenho que vigiar e estar preparado. Vigilância. A outra coisa é que eu tenho que ser fiel e prudente. Vigilância diz respeito de que forma eu conduzo a minha vida cristã. Vigilância diz respeito de que forma eu conduzo os meus olhos, os meus lábios, as minhas mãos, os meus negócios, o meu trato com os meus colegas de trabalho... Tudo isso aqui diz respeito à vigilância. O que eu assisto, o que eu posto, o que aparece para mim nas redes sociais, eu vou entrar ou não entro. Tudo isso aqui, irmão, revela se eu quero ou não quero ser cheio de Espírito Santo. Eu tenho que ter cuidado com a minha vida espiritual. E a prudência diz respeito a como eu me comporto na minha caminhada espiritual para com os de fora. A prudência diz respeito a como eu vou conduzir a minha forma de falar, a minha forma de me comportar, com o ímpio, né? com aquele que está lá fora a minha forma de me comportar frente ao pecado tudo isso aqui é prudência nós precisamos vigiar estar preparado, estar fiéis e prudentes a virgem prudente, a vasilha dela continua cheia a lâmpada continua funcionando e a vasilha continua cheia o verso 13 encerra dizendo assim vigiai pois porque não sabeis o dia nem a hora. Deixa eu te contar um segredo. Todos vocês, todos nós nesse lugar, que recebemos a Jesus como nosso Salvador. Nós recebemos uma lâmpada. Nós recebemos uma vida cristã. Lâmpada, luz, fala de vida cristã. Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Nós somos essa luz. Agora nós precisamos colocar azeite nessa lâmpada e ter reserva de azeite para aquele dia. Está chegando a hora. Está chegando o momento. Talvez você esteja desanimado com a sua vida cristã, desanimado com as suas tribulações, desanimado com as suas caminhadas. Todo mundo aqui está no mesmo barco. Todo mundo aqui está na mesma pegada. Se você for conversar com o irmão a respeito das lutas particulares, tu chora junto. Chora junto. Se você vier conversar comigo a respeito das minhas lutas, você também vai chorar comigo. Mas o que eu quero dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, é que essas lutas, elas nos ajudam a decidir se nós vamos manter a vasilha cheia ou a vasilha vazia.